1: días a todos mis bendecidos amigos compañeros a todas las personas que nos escuchan a través de, de esta emisora en donde Dios nos ha dado la oportunidad una vez más de llegarnos hasta, hasta ustedes para que juntos escuchemos el mensaje de la palabra del Señor en este es su programa un tiempo con la palabra de Dios les habla su amigo y hermano Ángel Beltrán evangelista de la iglesia de Cristo aquí en Santa Cruz Estamos dispuestos a compartir con usted La Palabra del Señor En el momento en que usted nos lo haga saber En el momento en que usted necesite Podemos ir, orar por usted Si así mismo lo desea eh, Compartir con usted el mensaje de la Palabra Si tiene dudas Si tiene preguntas Si necesita una Biblia Háganoslo saber y con gusto Se la regalamos Para nosotros es una bendición Poder compartir la Palabra de nuestro Señor Vamos a esperar e empezar este día de la mejor manera, vamos a empezar este día alabando y glorificando el nombre del Señor a través de una oración, una oración en la cual usted puede seguirlo sencillamente con la palabra amén, así sea, que sea completamente cierto lo que le pedimos a Dios en este día. Oremos pues juntos. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, Padre bondadoso Señor, grande eres tú y de infinita misericordia para con nosotros. Te damos gran, gracias Señor por la noche que nos has dado, por el sueño reparador que tuvimos, por el descanso Señor, por nuestros seres queridos que aún algunos están descansando, otros ya se están levantando Señor y gracias porque nos das la posibilidad de despertar Señor y de enfrentar una vez más un día, un día que quizás nos va a traer muchos retos, un día que quizás nos va a traer dificultades Señor, pero que con tu ayuda sabemos que lo podemos solucionar y enfrentar señor te pedimos por todos aquellos parientes que se encuentran afligidos de salud de enfermos que se encuentran señor quizás en un lecho señor en recuperación permite que haya recuperación pronta y segura para cada uno de ellos señor que los medicamentos que estén tomando señor que el reposo que están obteniendo que las cosas que los médicos han hecho en ellos señor surjan efecto y el efecto necesario para para que se recuperen y pronto estén entre nosotros nuevamente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Padre bendito, por aquellos que están eh, excluidos de la libertad. Aquellos que están allí presos, Señor, ya sea aquí o, o en las cárceles en el, en el país, Señor, para que tú los ayudes a soportar estos momentos de dificultad, Señor. No sabemos la causa por la cual llegaron a estos lugares Quizás fue algo de su culpa, quizás fue algo de culpa de alguien más El punto es Señor que están privados de la libertad y es una situación un poco difícil Señor Por eso ayúdalos Señor, ayúdalos a reflexionar, ayúdalos a entender, a mejorar y a valorar Señor La libertad y las cosas que se pueden obtener cuando las cosas se hacen bien Señor te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, por las personas que tienen el poder, Señor, por las personas que son líderes, Señor, por las personas que han logrado un puesto y, y que han escalado en su carrera, quizás política, señor, administrativa, para que les dé sabiduría, entendimiento, para que les dé, Señor, eh, precisión y eh, asertividad en cada una de sus decisiones. Permite, Señor, que tomen decisiones en pro y en favor del de pueblo, Señor, y que sean de beneficio para la gran mayoría, Señor. Ayúdalo, Señor, en su carrera y en todo lo que ellos emprendan, Padre Santo. Te alabamos, te honramos, te glorificamos Padre Santo y Bendito y encomendamos a ti este día, este día que comienza Señor para que seas tú y, tu santo, y su santa y poderosa mano guardándonos, librándonos, protegiéndonos Señor y guiándonos en todo lo que vamos a hacer. Todo esto te lo pedimos en el santo, poderoso y grande nombre de Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Qué bueno es pedirle al Señor y despertar eh, pidiendo y rogándole Señor que nos ayude y que ayude a todos los que nos rodean Señor. Vamos a escuchar un par de himnos y después nos vamos a, a entrar en la lectura de la Biblia que para hoy nos corresponde, Evangelio según San Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Precisamente, un, un principal, un gobernante de entre los judíos. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Antes de eso, escuchemos un par de himnos. Recuerde que esta música, estos himnos que usted va a escuchar, son himnos que... Espirituales, Son cánticos espirituales, son salmos espirituales, no son comerciales, no es, no es algo que usted va a encontrar como el hit del momento, no es algo que usted va a encontrar como la música que le acompaña seguramente durante toda su faena laboral, sino que es algo que le va a ayudar a su espíritu, a su alma. Son pocos, reflexione, escuche, medite este tipo de música está más inclinada a la parte espiritual. Escuchemos pues este par de himnos y meditemos en ellos.
0: El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios Bendito es el nombre de Dios Bendito es el nombre de Dios Oh Señor El nombre de Dios es Una torre fuerte Los justos entran en él Y salvos son El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es, Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él. Y salvos son. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, nombre de Dios oh Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene su pueblo a llevar.
1: Él es el rey, él es el rey de nuestra vida, él dirige nuestro sendero, nuestro camino, a él obedecemos. Nuestro señor en quien confiamos. Bueno, comencemos con la lección de hoy que el Señor nos ha permitido traer Cuando usted lee la Biblia de pasta a pasta Se encontrará que la Biblia es una compilación de 66 libros Pero por más diferentes que sean estos libros Porque fueron escritos por autores diferentes En tiempos diferentes Usted encontrará que hay un personaje céntrico O hay un personaje del que de una u otra manera se está aluyendo Este es nuestro Señor Jesucristo Pero por encima de haber un personaje Hay un tema Y el tema es la salvación Eso lo encontrará usted como Brota de cada una de las páginas de la Biblia De una u otra manera nos está conectando con este tema Con el tema de la salvación cada vez que hablamos de algo siempre está conectado con la salvación Con la salvación de nuestras almas, con la salvación eterna Con la salvación en el reino de Dios, con la salvación en el cielo De donde confiamos y esperamos que regrese nuestro Señor Jesucristo La historia de hoy está basada precisamente en algo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo Algo que le sucedió allí eh, al comenzar su ministerio cuando uno lee todo el evangelio de Juan uno encuentra pasajes muy disientes que han sido conocidos por todo el mundo por ejemplo Juan capítulo 3 verso 16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna la salvación tenga la vida eterna ese fue el propósito de Jesús llegar a este mundo para entregarnos a nosotros la salvación. Pero curiosamente los pasajes que sigue empieza a hablar de una manera bien particular, verso 17. Porque no envió Dios a, a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ...en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo depende de cuánto creemos en Él... ...y más que creer en Él, creer en su palabra. Y lo dice el verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo... ...y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... ...porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo... ...aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y como si fuera un, un, un pasaje introducido por el mejor de los autores literarios, en este Evangelio que, que se que se nota que es bastante descriptivo, es una, es una lectura bastante descriptiva, es una especie de ensayo en donde podemos eh, imaginar las cosas con detalle, porque él los describe, se habla de ese de ese de esa parte de la luz, y dice que, que la condenación viene al mundo porque los hombres aman las tinieblas, y porque sus obras son malas y empieza a relacionar la luz con las cosas de Dios y las tinieblas con las cosas de los hombres o con las cosas malas andar en luz es andar en la palabra del Señor andar en luz es andar en la comunión con nuestro Señor Jesucristo que es luz y andar en tinieblas es andar apartado de Él curiosamente vamos a hablar de un hombre que visitó a Jesús en tinieblas quizás su fe aún no era clara quizás entendía algunas cosas pero las tinieblas las penumbras aún arropaba su estilo de vida acompáñeme a leer esta historia en juan capítulo 3 versículo 1 en adelante jesús y nicodemo una historia que quizás usted ha leído una y otra vez y que seguramente va a ser de bendición Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Según algunas otras versiones de la Biblia No dice un principal, dice un gobernante de los judíos Los judíos tenían una especie de personas Que era un senado compuesto por 70 personas El Sanedrín el Sanedrín lo conformaban 70 personas bastante prominentes, bastante importantes que habían sido elegidos o que habían sido o llegado a este, a este tipo de cargos y que eran los que más o menos dirigían al pueblo de Dios obviamente bajo la tutela de los emperadores romanos porque al tiempo de nuestro Señor Jesucristo esta, estas ciudades judías eran colonias eh, eh, romanas y, y, y lo dice precisamente el nombre de Nicodemo, Nicodemo es uno de los nombres eh, griegos o romanos que encontramos en, en la Biblia y, y, y pertenecía a un judío, eso implica que ya había una, una diáspora entre los judíos que estaba bastante mezclada con la de los griegos sin embargo Nicodemo era un hombre principal como lo dice aquí un hombre que había escalado una posición alta que seguramente su posición sociopolítica lo llevaba a, a dirigir de hecho su nombre es como, es como si pudiéramos eh, simbolizar o significar eh, líder líder de, de personas Nicodemo era un líder y era un dirigente y era un gerente y era una persona que administraba y gobernaba eran de los fariseos recordemos que hemos hablado acerca de este tipo de personas eran personas eh, que tenían y tomaban las cosas de dios eh, muy a pecho y cuando digo que a pecho no estoy diciendo que eso fuese malo no eh, trataban de cumplir la ley trataban de apegarse a las cosas que eran conforme a la ley de dios más adelante hay otro fariseo muy conocido pablo el apóstol el que escribió la eh, 13 cartas del nuevo testamento también fue de esta de esta secta de los fariseos habían dos sectas importantes los fariseos y los saduceos el problema con el fariseísmo es que muchos de sus seguidores caían en hipocresía pues predicaban mas no practicaban era que lo que practica lo que predicaran fuera malo no lo, lo, lo que lo que predicaban era bueno el problema es que no lo practicaban este es el punto que es condenable de parte de Jesús para con ellos bueno ya tenemos el primer personaje este Nicodemo que viene y, y que es gobernante que es de los de, de esta casta de los fariseos, dirigente y era un hombre principal entre los judíos verso 2 este vino a Jesús de noche ¿Por qué viene de noche? ¿Por qué no viene en el día? Bueno, algunos dirán Bueno, este hombre estará bastante ocupado Si era un gobernante tendría que hacer algunas cosas Y tendría que eh, trabajar y quizás Y algunos de los fariseos eh, Estaban convencidos de que el mejor momento para estudiar Y para aprender de Dios era en la noche Bueno, es posible es posible. Pero también no deja de ser apartada la idea de que viene a Jesús de noche porque tiene temor. Porque viene a Jesús de noche porque no quiere que lo vean. Ni con Jesús, ni con nadie de que esté relacionado con Jesús. Quizás tiene una fe un poco temerosa. Quizás tiene una fe dudosa. Quizás tiene una fe que todavía no ha roto ninguna barrera. Viene a de noche, como decía eh, en el mismo capítulo por allá en el versículo 20 que las tinieblas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y es curioso porque durante todo el evangelio usted eh, escenas que se desenvuelven en la luz y escenas que se desenvuelven en la, en la oscuridad y cada vez que hay una escena que se desenvuelve en la oscuridad por alguna extraña razón está ligada a una falta de fe por alguna extraña razón está ligada a las cosas negativas a Satanás, a la traición a las cosas que no deben hacerse y cada vez que hay una escena eh, eh, que se describe como en la luz, como en el día está ligada a la fe está ligada a Dios, a los caminos espirituales entonces no es de extrañar Nicodemo viene de noche y tiene cierto temor porque si tiene cierta Cierta duda Porque vacila en su fe Dice Vino y le dijo Rabí Rabí significa Rabino o oh maestro Sabemos que has venido De Dios como maestro Eso es lo que le dice Nicodemo Vea Rabino Rabino yo, yo, yo sé, y nosotros sabemos, porque habla en plural, como si, como si Él, y, y, y de donde Él venía, me imagino que del de parte de los grupos de los fariseos, sabemos que has venido, sabemos que Jesús venía de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señalas que tú haces, si no está Dios con Él. Claro, ellos, eh, esta es una frase bastante eh, impositiva ellos sabían quién era Jesús ellos entendían que lo que Jesús hacía solamente lo podía hacer por la voluntad de Dios sabemos que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él ellos sabían de cosas imposibles Vea, es imposible que alguien hiciera los milagros que Jesús venía haciendo si no fuera por el poder de Dios eso era imposible, ellos lo podían entender, ellos son testigos directos de cada uno de los milagros de parte de Jesús, de cuando sanó al paralítico que llevaron por encima del techo, de cuando sanó a la mujer que tenía el periodo que nunca se le había acabado de 12 años, que tenía ya ese, ese sangrado, de cuando sanó la hija de Jairo que también era un principal de entre los judíos, ellos sabían cada milagro que Jesús estaba haciendo y sabían que ese tipo de cosas son imposibles de hacer si no está el poder de Dios con él porque eran milagros reales porque no eran milagros parciales porque no eran ese tipo de milagros que, 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 que están sometidos a la duda, a quién sabe si son reales o no o que son cosas que no se pueden ver no, los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento son registrados ahí porque son totalmente visibles y los testigos que lo vieron lo palparon y ellos mismos dicen esto es imposible de hacerlo si no está Dios con él sin embargo para Nicodemo Jesús era un rabino, un maestro Ese fue la, el estatus social en donde lo clasificó Nicodemo Para mí Jesús es un maestro ¿Quién, quién es un maestro? Un maestro es alguien que puede enseñarte algo importante Quizás me estás escuchando y estás llegando a la conclusión que, bueno, este predicador del que habla todos los días de la Biblia es alguien del que yo puedo aprender algo, algo. Y esa es, es una buena clasificación. Pero Jesús es mucho más que un maestro. Cuando uno mira las expresiones de las personas que hablaron de Jesús, por ejemplo, ahí más adelante está la expresión de, de Juan el Bautista, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno mira la expresión de, de Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno mira la expresión de, de Tomás, Dios mío y Señor mío, Jesús era mucho más que un maestro. Pero para estas personas que fueron testigos de cosas imposibles... Jesús solamente es un maestro. Alguien que puede enseñarte algo bueno, pero hasta ahí, hasta ahí. Su, su escala de valores no le daba una mejor posición para Jesús. Esperemos que la nuestra sí nos dé una mejor posición para nuestro Señor Jesús, que Él ocupe el lugar más alto en nuestra existencia. Pero a pesar de que eran testigos de cosas imposibles, hechas por Jesús solamente por el poder de Dios Jesús le responde y le responde de una manera abrupta directa y con contundente verso 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo y esto de, de cierto, de cierto, de, te digo, es, es una forma de decir amén. Es una forma de decir ciertamente cierto. Es una for forma de decir completamente, realmente cierto. De cierto, de cierto, te digo. O sea, esto es más firme que lo firme. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús introduce un tema, el nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si había algo que los judíos querían observar en su vida, era el reino de Dios. Todos esperaban la venida de un Dios todos esperaban la venida de un Mesías todos esperaban la venida de un Salvador de un reino nuevo de un reino eh, como el que estaba profetizado por allá en Isaías capítulo 2, en Daniel en el Antiguo Testamento que se hablaba del reino milenario del reino universal del Mesías, un reino en donde habría justicia y todos esperaban ver ese reino, todos esperaban entrar en ese reino pero el reino que vino a predicar Jesús es un reino espiritual y por ende la entrada a él es algo espiritual Jesús le dice de cierto, completamente cierto que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios esta expresión es difícil de entender obviamente en la mente de, de Nicodemo y en la mente de cualquier otra persona ¿nacer de nuevo? ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo es posible poder volver a nacer? Nicodemo enseguida eh, responde ante esa pregunta de Jesús. Nicodemo le dijo, ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Eso es imposible! Y estábamos hablando de cosas imposibles, de cosas que hace Dios Imposibles pero solamente porque está el poder de Dios con él Y Nicodemo dice bueno señor esto, esto es imposible Yo no puedo entrar por segunda vez ya, ya siendo viejo es imposible ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer Eso, eso no es posible Eso no es posible Jesús le aclara y le da una respuesta aún más, más específica Verso 5 Respondiendo Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios el que no naciere del agua y el que no naciere del espíritu claro, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual como lo viene afirmando de un nacimiento de arriba de un nacimiento que tiene que ver con las cosas de Dios de un recomenzar mi vida espiritual el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? Bueno, por esa misma época estaba predicando otra persona ustedes saben, el familiar de nuestro Señor Jesucristo ese Juan el Bautista que en el capítulo 1 se describe y que hablaba de Jesús ese Juan el Bautista estaba predicando y bautizando muchas personas y bautizando en agua para arrepentimiento como lo declara los evangelios muy seguramente Nicodemo relacionó la segunda respuesta de Jesús con ese bautismo con el bautismo que tiene que ver con el agua con el bautismo que tiene que ver con el arrepentimiento con el bautismo que seguramente ya él había escuchado de Juan el Bautista es que el nacimiento en agua tiene que ver con el bautismo nacer del agua es cuando te hundes te sumerges en el agua y tu vida espiritual comienza de nuevo quiero pues que hablemos de ese bautismo del bautismo que habla la biblia la biblia habla del bautismo y pone unos prerequisitos para entenderlo y comprenderlo lo primero que quiero que escuche es el último pasaje o de los últimos pasajes que en el Evangelio según San Marcos se describen cuando se habla del bautismo porque el bautismo vino a ser una práctica no solamente por Juan el bautista sino después por los discípulos del Señor Jesucristo que fueron comisionados a predicar y a bautizar dice Evangelio según San Marcos capítulo 16 verso 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y su dereza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado ¿Cómo hago yo para nacer de nuevo? Bueno, tiene que ver con el bautismo, nacer del agua. Cuando yo nazco del agua y como dice acá, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Después de mi nacimiento obtengo mi salvación. O como lo diría el Señor Jesucristo, puedo entrar en el reino de Dios. Puedo ver el reino de Dios. Es que el bautismo me sirve para la salvación. Si el bautismo no sirviera para la salvación sería algo secundario. Gran diferencia con muchas personas que hoy en día predican que el bautismo no es algo que importa. No es algo que sea valioso. No es algo que sea, sino que es un paso de obediencia. La Biblia dice que es mucho más que un paso de obediencia. Que es para la salvación. Si yo no me bautizo, no hay salvación la primera predicación del libro de Hechos de los Apóstoles allá por el apóstol Pedro Pedro comienza a predicar por allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y comienza a predicar acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo cuando Él les habla acerca de la crucifixión de Jesús, de la, de la resurrección de Jesús, como dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios. Habla de la resurrección, habla de la crucifixión. Inmediatamente ellos preguntan. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pongan atención a este, basa, a este pasaje. La respuesta de Pedro ante la inquietante pregunta de la gente, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les dice, Arrepiéntasen y cada uno de ustedes se bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados cuando yo soy bautizado mis pecados me son perdonados es por eso que yo puedo ver y entrar en el reino de Dios como lo dijo nuestro Señor Jesucristo allá a Nicodemo cuando yo nazco de nuevo mis pecados me son perdonados entro en la salvación prometida en la Biblia para perdón de los pecados Usted me dirá, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia dice que somos pecadores. En Romanos capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ni uno que no haya pecado. Romanos 3, 23, dice la palabra del de Señor. Señor por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Quién puede decir que no ha pecado bueno algunos dirán es que yo no robo, yo no mato yo no le hago mal a nadie yo no, yo no, yo no cometo esos, ese tipo de pecados bueno quizás usted no ha matado ni ha robado pero quizás ha mentido quizás ha engañado quizás eh, no ha sido completamente honesto o peor aún ha dejado de hacer cosas que dios le pide que haga porque santiago capítulo 4 dice el que el que sabe bueno y no lo hace le es pecado porque muchas veces hay pecados por omisión yo debo hacer algo y evito hacerlo y cuando yo mismo voluntariamente evito hacer algo bueno se me convierte en pecado pecado no solamente es, es transgredir la ley de dios muchos hacen una transgresión de la ley de Dios y eso se les convierte en pecado delante de Dios pero algunos peor aún evitan hacer la voluntad de Dios y eso es un pecado aún más complicado mediten esto porque estamos hablando del perdón de los pecados estamos hablando de nacer de nuevo estamos hablando de cómo tener una relación con el Señor y entrar en ese proceso de salvación Escuchemos un par de himnos Y después de eso Continuamos con nuestra lección En este precioso día Mediten estos himnos Música espiritual para el alma Cristo
0: eres Rey Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Para siempre Cristo eres Rey Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Para siempre Tú eres todo para mí Jesús Tú reinas con autoridad Y con mi boca te exalto Señor Proclamando al mundo tu majestad Cristo eres Rey Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero, tu misericordia es sin fin. Y con mi vida te alabo, oh Señor, reconociendo tu autoridad. Tú eres todo para mí, Jesús, tú reinas con autoridad. Y con mi boca te exalto, oh Señor, proclamando al mundo tu majestad. Proclamando al mundo tu majestad proclamando al mundo tu majestad digno 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 eres tú Jehová digno 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 eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de temer Jehová oh, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová.
1: Venimos hablando del pecado, del nuevo nacimiento. Venimos hablando de, de estos temas y esos tópicos que siempre tienen duda algunos de nuestros oyentes Bueno, decíamos que el pecado puede ser por comisión o por omisión Ya que primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice Todo aquel que comete pecado infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Eso es lo que se conoce como un pecado por comisión Cuando usted infringe voluntariamente la ley pero ahí más adelante en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que es un pecado por omisión. Uno omite hacer algo que debe hacer. Y ese es el peor de los pecados. El, pecado, el peor de los pecados está en esa categoría de omisión. Ese es el pecado que va a condenar a la gente y si pudiéramos categorizar los pecados en, 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 en entre menos peor y más peor y lo peor de los peores hay un pecado que ese es la mamá de los pecados nota lo que dice la Biblia volviendo allá al pasaje de Nicodemo capítulo 3 versículo 17 16, 17 y 18 eso ya lo habíamos leído porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que el peor de los pecados es no creer en Jesús que ese va a ser el pecado básicamente por el cual yo me voy a condenar ese es el pecado por el cual me voy a ir al infierno ese es el pecado por el cual quizás la gracia de Dios no me podrá alcanzar, ¿por qué? porque no cree dice, el que no cree ya es condenado el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado es que la Biblia te pone contra la espada y la pared o crees en él o sencillamente cerremos la Biblia y no creas en él pero tú no puedes ir en la mitad pensando que crees en él y no hay cambios en tu vida no hay transformación si quieres ver el reino de dios tienes que nacer de nuevo y estamos hablando del nacimiento como un bautismo la biblia habla de ese bautismo de una y otra manera. De ese bautismo que practicaron los apóstoles. De ese bautismo que comenzó a practicar allá eh, Juan el Bautista. De ese bautismo en donde le invitaba a la gente a cambiar, a recomenzar, a reempezar tu vida. Ese bautismo en donde te hacen un borrón y cuenta nueva. Borrón de tus pecados, borrón de tu pasado. Y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida que está más relacionada con las cosas de Dios que con las cosas del mundo. Eso es un compromiso. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ese bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3. Esta carta se la escribe a cristianos que ya habían sido bautizados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo practicado por los apóstoles vino a simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo Es la fe que profesamos y confesamos Yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús fue crucificado, fue sepultado pero al tercer día resucitado ¿Cómo materializo mi fe en Jesús cuando soy bautizado? es lo que dice ese versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte cuando yo me bautizo en Cristo cuando yo obedezco lo del bautismo pues me obedezco a la muerte del Señor Jesucristo ¿por qué? porque soy sepultado juntamente con Él para muerte, claro, yo ya muero a esa vieja vida yo ya muero a ese viejo hombre yo ya trato de, de dejar y de apartarme de todas esas mañas que no me llevan a la salvación y comienzo una nueva vida un nuevo nacimiento un nuevo comienzo delante de Dios por la resurrección de Jesucristo vea mi amigo el bautismo no solamente es importante es crucial en la Biblia porque es el momento en donde Dios te perdona los pecados porque es el momento en donde te unes con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el bautismo es el momento en donde yo puedo entrar y ver el reino de Dios como lo dijo Jesús a Nicodemo el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios si tú quieres ser perdonado de tus pecados obviamente debes creer esto si tú quieres ser perdonado de tus pecados, obviamente debes arrepentirte para mejorar tu vida. Pero ante todo, debes nacer de, de nuevo, nacer del agua y comenzar un nuevo espíritu delante de Dios, una nueva relación delante de Dios, una nueva comunión delante de Dios. Pero alguien me dijo, eh, hermano Ángel, y, y yo ya fui bautizado cuando fui niño. Yo fui bautizado allí eh, en la tradición, en la iglesia tradicional. Bueno, eh, lo que usted debe entender con respecto a este tipo de bautismo del que habla la Biblia, es que nunca fue practicado para los niños. De hecho, los niños son sin pecado. La Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. La misma Biblia dice que si no nos volvemos como uno de los niños, al cielo no entramos. Para Dios un niño no se le inculpa de pecado, el pecado no es algo que se hereda, ayer lo leíamos en Ezequiel 18, porque a veces las personas piensan que eh, el pecado es hereditario, no, 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 no. lo que es hereditario son las, las prácticas. Si yo le enseño a mi hijo a pecar desde joven, pues obviamente mi hijo va a aprender. Si yo le enseño a tomar, si yo le enseño a bailar, si yo le enseño a, a mentir, porque a veces nos pasa eso, que a nuestros hijos les vamos enseñando y después nos quejamos. Vienen a cobrarnos, vienen, a, eh, nos llaman, ahí por teléfono el niño contesta y, y enseguida decimos al niño, mijito diga que no estoy, diga que no estoy. el niño va y dice por teléfono, mi papá dijo que no estaba. Le <risa> estamos enseñando al niño a mentir hoy en día somos felices viendo cómo los niños bailan al, a, a, al son de la música y, y, y acabar de completar la música más mundana y somos felices viéndolos antes los aplaudimos antes les, les hacemos gabela y después nos quejamos cuando son jóvenes porque no salen de las fiestas somos felices cuando el niño trae algo de, de del colegio de la escuela y, y, y se trae un espero nuevo, un color nuevo, un juguetico nuevo y entonces, ay este niño mío si sí es vivo, este niño mío si sí es inteligente oiga ¿qué, qué, qué, qué chino tan avión decimos en Colombia avión, inteligente no, le estamos aplaudiendo que se trajo algo que es ajeno y lo ajeno se respeta hemos arrojado a un lado en la crianza de nuestra familia los principios y los valores y después tenemos las consecuencias porque cuando ese hijo crece y ya no nos respeta cuando ese hijo crece y se atreve a robarnos de la billetera cuando ese hijo crece y la voz de nosotros es como la voz de cualquier otra cosa porque no nos hace caso vamos a llamarlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces nos toca gritarle para que él haga caso es porque ya perdimos la autoridad, y por qué lo perdimos porque lo criamos sin principios sin valores, porque lo criamos sin el temor y el respeto a las cosas de Dios el bautismo no es para los niños, el bautismo es para las personas adultas el bautismo es para las personas que quieren reempezar su vida nacer de nuevo, recomenzar con nuestro Señor Jesucristo, es lo que enseñaba Jesús a Nicodemo, volviendo a Nicodemo, volviendo a la historia de Nicodemo, Nicodemo pregunta en el versículo 4, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?, Respondiendo Jesús De cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Debes nacer del agua Debes nacer del Espíritu Debes recomenzar una vida espiritual con Dios Versículo 6 Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Las palabras de Jesús a Nicodemo son bastante curiosas. Jesús juega con las palabras. Jesús empieza a hablar del nacimiento del Espíritu y después comienza a hablar de, del viento. Bueno, en el idioma original, el viento y la palabra Espíritu son palabras muy, muy, muy parecidas. Y lo que hace Jesús como un buen maestro es precisamente jugar con estas palabras y darle significado a estas palabras bien especial. Jesús comienza diciendo lo que es de la carne, carne es Claro, si, 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 si solamente vamos a, a pesar y a sopesar nuestra vida Por lo que vemos en la carne Por lo que vemos físicamente Por lo que tenemos materialmente Pues eso es material y, y eso se va a acabar Físicamente nos vamos a deteriorar Como nos lo enseñaron en el colegio El hombre nace, crece, se reproduce y muere Eso es carne Eso es lo único que estamos so, sopesados O Científicamente, como lo diríamos, o médicamente eh, sujetos a eso, lo que es de la carne, carne es, y eso de ahí no va a pasar. Pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es como el viento, que aunque tú no lo puedes capturar, no lo puedes coger entre tus manos, tú no los puedes eh, ver, pero si sí puedes sentir tu, su acción, tú puedes sentir la brisa. Tú puedes sentir el aire que entra a tus pulmones y que te da vida. Lo que es nacido del Espíritu es con el viento, es como el viento. Tú no puedes verlo físicamente, pero puedes sentir su accionar. Así pasa con el nuevo nacimiento. Así pasa con la nueva vida en Cristo. Tú no la podrás ver con tus ojos eh, materiales. No va a haber un cambio físico en tu vida pero sí va a haber un cambio espiritual, sí va a haber una transformación espiritual que te va a permitir creer cada vez más en Jesús, que te va a permitir creer cada vez más en el reino, en las cosas espirituales y en los cambios que necesitas para tu vida. Cambios que son necesarios, cambios que son importantes y cambios que tienen que ver con la salvación. Yo no sé qué tanto crees en esto, Nicodemo le parecía increíble, pero con Dios todo es posible. Si estás dispuesto a cambiar tu vida, si estás dispuesto a acercarse a, a, a los pies de Jesús, si estás dispuesto a nacer de nuevo, a recomenzar tu vida, es algo que no tiene costo. Bueno, en la iglesia de la que habla la Biblia no tiene costo. Un nuevo bautismo no tiene costo. No necesitamos hacer una pompa, una fiesta No necesitamos eh, cobrar una membresía En muchas iglesias tiene un costo, claro Porque ellos tienen un bautismo diferente ¿Cómo así diferente? Claro, ellos practican quizás en apariencia el mismo, el mismo bautismo Pero en esencia es diferente Para algunos un bautismo es sencillamente un paso de obediencia Para la Biblia es para perdón de pecados para algunos eh, eh, el bautismo es sencillamente el resultado de, de una membresía. Entro yo a ser miembro de una iglesia. Para la Biblia entras en el reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Para algunos el bautismo es sencillamente un sacramento que debe ser cumplido en los primeros años o en los primeros días de su nacimiento. Para la Biblia, un bautismo es algo que debe ser cumplido cuando una persona cree y se arrepiente y está dispuesta a comenzar su nueva vida en Cristo. Un bautismo en la Biblia es diferente, no tiene costo. Para algunos cobran 50 dólares, 100 dólares. He visto de algunas iglesias que cobran bastante por hacer un bautismo. Y no lo cobran directamente, lo cobran indirectamente, porque primero te venden un curso, primero te venden un, 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 un seminario, primero te venden un, 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 un retiro, supuestamente, porque si tú no vas a este retiro, si tú no haces este curso, si tú no compras esta literatura, pues sencillamente no te puedes bautizar. Te están cobrando por el bautismo y eso no puede ser, las cosas de Dios no pueden ser cobradas, lo que recibimos de gracia, darlo de gracia, es lo que enseña la palabra del Señor. Usted nunca vio a nuestro Señor Jesús bautizando y cobrándole a la gente, a Juan el Bautista cobrándole a la gente, no, esto no puede ser cobrado, esto es un nuevo nacimiento, esto es un perdón de pecados, esta es una conexión con Jesús, y eso es lo que enseña la Palabra del Señor. Hoy en día encontramos mucha gente haciendo mercader, negocio con estos principios básicos, principios fundamentales, con estas cosas que enseña la Biblia y que cada vez más y más personas se apartan de la Palabra del Señor. Usted y yo debemos cuidar esa salvación, tan grande, esa salvación que está escrita en la palabra del Señor y esa salvación que Jesús viene a darnos a nuestra vida. Estamos en una época en donde todo el mundo celebra la Navidad, pero permite y permita usted que Jesús nazca en su vida, permita a usted que Jesús crezca en ella, permita a usted que Jesús gobierne su vida. Créale a la palabra. Vea que el peor pecado es precisamente no creerle a la palabra del Señor, no creer en Jesús, en su sacrificio, no creer en su bautismo, no creer en su nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo, es lo que dijo Jesús a Nicodemo. Vayamos a un par de himnos más y nos acercamos al final de nuestro programa.
0: Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amor, por eso canto a ti, Aleluya, Aleluya. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amor, por eso canto a ti, Aleluya, Aleluya. Digno, 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 eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de temer. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de temer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Digno, 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 eres tú Jehová. Digno, 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 eres tú Jehová.
1: Digno es el Señor, digno es de nuestra adoración. Quisiera finalizar todo este tema en donde hoy hablamos del perdón de los pecados, del nacimiento de nuevo, de entrar en el reino de Dios y de esa nueva relación que se obtiene cuando yo soy bautizado conforme a la Biblia, no conforme a la tradición ni conforme a, a la, al negocio que tienen montados hoy en algunos eh, lugares, no, conforme a la Biblia. Quisiera terminar con, con unas palabras escritas seguramente por el apóstol Pablo allá en la carta a los hebreos o, o algún otro escritor, no sabemos quién, pero sí dejan claro algo bien importante, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente Dios con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer los apóstoles? Ellos testificaron acerca de este nuevo nacimiento. Ellos bautizaban por centenares y miles a personas que querían ser perdonados de sus pecados y comenzar una nueva relación con Jesús. Ese es el plan de salvación que Dios tiene dispuesto en su palabra. Esa es la salvación tan grande, la cual usted y yo debemos no descuidar. Debemos ponerle más diligencia a este tipo de cosas, porque cuando a veces las descuidamos, pasamos de largo por esta vida. Piense, medite en este mensaje, mensaje de salvación. Que Dios inunde su día con infinitas bendiciones el día de hoy y sea propicio a sus oraciones. Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos mañana con otro especial tema de la palabra del Señor.